0: Heute in der Folge?
1: Also, ich bewundere die Leute, die das machen. Ich habe da keine Geduld für. Ich bin der ungeduldigste Mensch, den es gibt. Ähm, deswegen fahre ich auch einfach los. Ich habe dann Flöhe im Hintern und setze mir das Fahrrad und fahre los. Und die meisten Bilder sind durch Zufall entstanden. Und das sind dann auch meistens ähm, ja, die geilsten Bilder geworden, die, die ich gemacht habe. B-Redet
0: mit. Christian Becker. Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema. Heute zu Gast. Ich bin
1: der Danilo aus Rostock. Ich bin ähm, semi-professionell im Fotobereich unterwegs. Ich bin hauptberuflich Marketingmanager in einem mittelständischen Unternehmen in der Nähe von Rostock. bin 44 Jahre alt, habe zwei Kinder, eine ganz tolle Freundin und ja, auf geht's würde ich sagen.
0: Und du strahlst mit den Augen, wenn du von deiner Familie sprichst. Das sieht man hier in der, in der Videokamera schon. Daniel, ich freue mich, dass du heute mal ein Gast bist, ähm, denn es geht tatsächlich über äh, dein zweites Standbein, ich sag mal, die, die Fotografie. Da werden wir uns heute mit beschäftigen. Denn ich habe mir äh, natürlich auch deine Bilder auf deinen Social-Media-Accounts angeguckt und die sind unfassbar gut, finde ich. Ähm, und habe mir die Frage gestellt, als ich, noch bevor ich dich angeschrieben habe, ob wir zusammen eine Podcast-Folge machen wollen, als ich deine Bilder gesehen habe, habe ich mir gefragt, was ist eigentlich nicht das perfekte Bild. Gibt es das überhaupt? Und ich würde gerne mit der Frage so ein bisschen einsteigen. Was ist denn in deinen Augen das perfekte Bild?
1: Ja, es gibt ja so einen ganz guten Spruch. Äh, jedes Bild ist gut, was man länger als drei Sekunden anguckt. Ähm, also es ist ja liegt auch immer im Auge des Betrachters. Ne? Also, der eine sagt, Mensch, die Farben sind mir zu knallig. Ähm, dem anderen ist es nicht doll genug. Also es gibt natürlich ein paar Tricks. Der goldene Schnitt zum Beispiel, dass, ich weiß nicht, ob dir jetzt was sagt, das ist, ähm, da achte ich ganz, ganz doll drauf, dass das alles im goldenen Schnitt liegt. Und ähm, auch das zu fotografieren, was andere nicht fotografieren. Ähm, gutes Beispiel, wenn Sturm ist, in Wannemünde rennen sie alle zum grünen Leuchtturm, Danilo rennt zum roten. Ähm, ja, das sind so Sachen, Hab's schon immer ein bisschen anders gemacht als andere. Hab vielleicht einen guten Blickwinkel. Hab da bin da ein bisschen gesegnet. Vielleicht. Also ich will mich jetzt wie gesagt nicht selbst loben, aber es liegt ja auch immer im Auge des Betrachters. Und ich finde es gut, dass du meine Bilder gut findest. Vielen Dank dafür. Ja, das perfekte Bild. Ähm, wie gesagt. Gibt es nicht, weil es liegt im Auge des Betrachters.
0: Ja, das ist wie Kunst, ne? Also da sind dir die Meinung und Geschmäcker völlig unterschiedlich. Ähm, diejenigen, die dein Profil noch nicht kennen, was fotografierst du? Bist du eher der Landschaftsfotograf, Objekte, Personen, Tiere, äh, Produkte, wo, wo hast denn du deinen Fokus drauf gelegt?
1: Also mein Hobbyfokus liegt auf also in der Natur, weil ich da einfach losziehen kann, ohne groß was geplant zu haben. Ich lasse mich da einfach überraschen. Also, wenn man denkt, jo, jetzt jetzt gehe ich mal los, heute wird ein geiler Sonnenuntergang, ähm, damit sagt doch keiner, dann kommt irgendwas anderes bei raus. Oder auch andersrum, man zieht los und denkt, naja, hm, mal gucken, was heute wird. Und dann hast du den geilsten Sonnenuntergang, den du seit langem gesehen hast. Und das fasziniert mich total. Ähm, ich fotografiere aber auch sehr gerne Menschen. Porträts, Hochzeiten mag ich sehr gerne, weil die Menschen, gerade bei Hochzeiten, die das Brautpaar da sehr. Glücklich ist einfach an dem Tag und es macht Spaß, diejenigen da zu begleiten und auch die Momente, die sie das ganze Leben lang nochmal angucken können, festzuhalten. Also das fasziniert mich total. Und es ist natürlich auch ein Haufen Verantwortung äh, dann in dem Moment, weil wenn du da irgendwas verkackst, dann ja, sind sie traurig und äh, das will man natürlich nicht. Und deswegen gibt man da auch immer sein Bestes. Und das macht mir auch sehr, sehr viel Spaß. Also, wie gesagt, Natur. Menschen, also Tiere nicht so. Das ist... Ich mag Tiere, aber Fotos...
0: Nee. Okay, also dann haben wir schon mal so deinen Bereich abgesteckt. Du hast eben gesagt, dass du äh, vielleicht gesegnet bist mit so einem äh, Blick dafür, was vielleicht ästhetisch oder schön ist. W wann hast denn du gemerkt, äh, dass du da vielleicht so einen speziellen Blick hast? Gab es mal so einen Schlüsselmoment, wo du äh, vielleicht unbewusst ein Foto gemacht hast und hast gedacht, boah, Mensch, das ist aber irgendwie ziemlich cool geworden. Oder äh, dass du schon als Kind gedacht hast, Mensch, da, das ist doch eigentlich ein tolles, tolles Bild mit, mit der alten Kamera noch mit den alten Filmrollen. Das kennen die jungen Leute gar nicht mehr. <lacht> also gab es irgendwo, gab es irgendwo so einen Moment, wo du sagtest, okay, da habe ich gemerkt, das ist ein Talent von mir, da habe ich einen Blick für?
1: Ähm, ja, das kam meine Ex-Frau, wenn ich es so sagen darf. Hatte damals eine Spiegelreflex, ich hatte noch keine. Dann habe ich einfach mal in die Hand genommen, habe ein paar Bilder gemacht. Da wurde dann auch mein großer Sohn geboren zu der Zeit ähm, und habe da ein paar Bilder gemacht. Und habe so gemerkt, Mensch, gerade das mit der... Mit der tiefen Schärfe, mit dem, also mit der Unschärfe im Hintergrund. Das hat mich total fasziniert. Ich habe gedacht, oh, das ist so geil. habe mich da immer mehr mit beschäftigt, habe dann mir eine, eine eigene Kamera gekauft. Ähm, die war noch auch ganz okay. Hat dann so für zwei Monate gereicht. Dann wollte man sich wieder weiterentwickeln. Und ja, das war erst eine, eine APS-C-Kamera, dann kam eine Vollformat-Kamera. Und dann halt auch die ersten Objektive von Zeiss. Und da hat man gemerkt, oh, die Qualität ist so geil und da macht das Fotografieren viel mehr Spaß, wenn man diesen Blickwinkel hat, plus diese diese Qualität der Objektive und so weiter. Und so habe ich dann gemerkt, ähm, auch weiterentwickelt. Also es, es war ja nicht von Anfang an so, man entwickelt sich ja auch immer weiter. Ne? Man hat sich auch Lektüre gekauft, hat bei YouTube hier mit Stefan Wiesner, den habe ich ganz viel geguckt, das ist ein Vorbild von mir. Und ähm, so habe ich mich auch weiterentwickelt und es war nicht von Anfang an so. Ich habe schon immer ein Auge gehabt für Schönheit, sage ich mal aber dieses Fotografie die habe ich gelernt also learning by doing.
0: Absolut und das hört sich ja so an, dass ist dann doch schon mehr, das hast du ja schon gerade gesagt, mehr ist als nur ein Hobby, sondern das ist ja eine Leidenschaft, die du da ja, pflegst. Ähm, Danilo, wie, wie findest du denn die, die Spots, gerade so was Landschaften betrifft? Äh, bist du im Internet unterwegs, suchst dir Spots raus, äh, sprichst du mit Insidern, die vor Ort wohnen, hast du vielleicht irgend, irgendwo hier Bildbänder gesehen oder irgendwelche Aufnahmen aus dem, auf dem Fernsehen zufällig, also wie, wie findest du denn die Plätze, die du schlussendlich fotografierst? Ich fahr los. Okay, <lacht> gut. Also, ja, ich, das, das klingt jetzt doof. Ich, ich fahre
1: ich fahr einfach los und ich sag mal, ich fahre jetzt von Rostock nach Granmüritz. Da ist ein Wald. Ich weiß, links ist die Ostsee. Und da habe ich mal, da bin ich mit dem Fahrrad lang gefahren, eine eine Ecke entdeckt. Die kennt sonst keiner. Und die habe ich für mich selbst entdeckt. Ich muss sagen, ich bin ich bin da ein ziemlicher Einzelgänger, was das geht. Ich unterhalte mich nicht mit Leuten. Obwohl, klar, doch, ich habe so ein, zwei Leute und sage, da ist es gut und die sagen mir, da ist es gut. Aber wenn ich jetzt unterwegs bin oder so, frage ich keine. Da bin ich für mich alleine und ähm, oder Anwohner oder so, frage ich nicht. Das entdecke ich für mich selbst. Ja, also das, ich, Wichtig ist, einfach loszuziehen. Also viele verkriechen sich zu Hause und überlegen, oh, wo könnte ich jetzt hinfahren? Und, äh. So, ich schnappe mir mein Fahrrad, verlost fahr los. Unterwegs sehe ich ein Rapsfeld und eine Mühle und sage, oh ja, hier die Sonne passt gerade perfekt, fotografiere ich. Ja. Also
0: ich frage deswegen, weil ich vor, ich überlege gerade, wann das war, schon ein bisschen länger her, hatte ich Hege ähm, im Interview, das ist ein, so ein Reiseblocker, der quasi so äh, Deutschland bereist und ähm, da ähm, zu diesem Spot hinfährt und Videos macht, die großartig sind, aber der hat einen Arbeitsaufwand vorher betrieben. Das ist unfassbar. Also der, der recherchiert Tage, Wochen lang, bis der auf die Minute genau weiß, wie, wo die Sonne steht, damit er genau zu dem Zeitpunkt auch an dem Platz ist, um das perfekte Bild oder in dem Fall die Videoaufnahme zu machen. Deswegen habe ich gefragt, ob du vielleicht auch so jemand bist, der das wirklich im Detail plant, bis zur letzten Sekunde, mal übertrieben gesagt. Also
1: ich bewundere die Leute, die das machen. Ich habe da keine Geduld für. Ich bin der ungeduldigste Mensch, den es gibt. Ähm, deswegen fahre ich auch einfach los. Ich habe dann Flöhe im Hintern und setze mir Fahrrad und fahre los. Und Die meisten Bilder sind durch Zufall entstanden und das sind dann auch meistens ähm, ja, die, die geilsten Bilder geworden, die, die ich
0: gemacht mhm. habe dann. Und das hat man das, das das höre ich häufiger, ne? Auch so gerade bei bei Leuten, die solchen Content produzieren, dass eigentlich man so geplante Sachen schön und gut sind, aber dass doch doch die die spektakulärsten Fotos dann irgendwie durch einen durch einen Dumm will ich gar nicht sagen, aber durch einen Zufall entstanden sind, weil man gerade vielleicht durch Zufall am richtigen Zeitpunkt zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Fleck war, ne? Und dann diese Stimmung aufnimmt.
1: Genau, und warum ist man da, weil man losgegangen ist. Man muss einfach losziehen. Man, man, also ohne Erwartungshaltung. Ich schnappe meinen Rucksack, Kamera, Akkus vollgeladen. Und dann geht's los.
0: Ab, raus in die Natur. Ich werde häufig gefragt, wenn ich mit, mit Leuten über meinen Podcast spreche, was denn so der die tollste Folge für mich wäre oder welcher Gast denn besonders toll war. Ich sage mal, ich kann das nicht beantworten, weil es so vielfältig ist. Ich gebe die Frage jetzt an dich weiter. Was ist denn dein spektakulärstes Foto, was du jeweils gemacht hast? Oh Gott.
1: Ah doch, da habe ich eins aus dem Gespensterwald. Das war auch totaler Zufall. Ich weiß nicht, Gespensterwald sagt dir bestimmt was, ne? Hast bestimmt ein paar Bilder gelegt. Nee, sagt mir gar nichts. Ja, dann, dann äh, Guckt nochmal alle schön auf mein Profil. Da habe ich ganz viele Bilder. <lacht>
0: Verlinkt worden Show Shownotes.
1: <lacht> ganz viele Bilder vom Gespensterwald. Der ist in Nienhagen an der Ostsee. Da bin ich im Herbst um 17 Uhr hingefahren. Und das war das Krasseste. Da kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Das krasseste, der krasseste Moment für mich. Ähm, weil in dem Moment haben die Sonnenstrahlen so durch die Bäume geschienen. Die Blätter sind runtergefallen. Und ich habe dadurch, dass du da ganz viele Bäume aneinandergereiht hast, sind die Sonnenstrahlen so gebrochen, dass du ganz viele Sonnenstrahlen hast? Und das war so eine mystische Stimmung, dass ich da sagen kann, das war das geilste Zufallsfoto, was ich heute
0: gemacht habe. Hast du auch mal an Fotowettbewerben teilgenommen mit, mit solchen Fotos vielleicht? Und? Ja. Ja.
1: Also damals, wo es die View noch gab, das war vom Stern. Äh, da, ja, ich war sogar schon mal im Stern auch, also online im Stern, da habe ich ein paar Bilder des Tages und so und oder Bilder der Woche, Bild der Woche, ähm, wurde ich ausgezeichnet. Äh, ich bin, was das angeht, ich schicke meine Bilder nirgendwo hin. Aber da war ich angemeldet bei der View online und die haben das dann halt für sich immer so rausgesucht. Und durch Zufall haben sie mich dann da gewählt und aber ich schicke keine Bilder irgendwo hin. Das obwohl zum NDR damals, wo ich angefangen habe, NDR, MV, die haben das dann auch gezeigt abends im Fernsehen und das
0: war schon ganz cool. Aber Das sind die, die tollen Landschaftsaufmann, die man dann in so einem Nachrichtenmagazin zum Ende oder beim Anfang Ja, genau, sieht, ne? die sind das. Ja, ja, oder ja. vom Wetter oder so. ne? Ja, genau. Hey, keine Sorge, gleich geht's weiter mit der aktuellen Podcast-Folge. Ich wollte dich nur ganz kurz darüber informieren, dass du dieses Projekt auch unterstützen kannst, denn dieser Podcast ist ja kostenlos, verursacht aber trotzdem für mich jede Menge Arbeit und Kosten. Ich natürlich gerne trage, aber vielleicht hast du du ja Lust, diese Arbeit vielleicht ein bisschen zu unterstützen oder wertzuschätzen, würde mich freuen. Das geht ganz einfach über eine kleine Spende via PayPal an b redet gmxde Alle Infos findest du auch in den Shownotes zu dieser Folge. Jetzt geht's weiter. Jetzt ist ja, Danilo, de, de, diesen Spot finden oder äh, gefunden werden, wenn es ein Zufallfund ist und auch das Foto machen, ja die eine Seite der Arbeit, die andere Seite, die danach kommt, ist ja quasi noch die Bildnachbearbeitung äh, oder Bildbearbeitung an sich. Jetzt muss man ja unterscheiden, ob man jetzt ein äh, Brautpaar hat oder vielleicht eine Landschaft Aufnahmen, aber kannst du uns mal sagen, wie, wie viel Arbeit steckt noch mal in der Nachbearbeitung an solchen Bildern noch mal dran? Ähm,
1: wenn man seinen Workflow für sich gefunden hat, dauert das nicht lange. Bei einer Hochzeit dauert das länger, bei Brautpaaren. Ne? Gutes Beispiel, ich hatte mal eine Braut, die hatte Herpes an dem Tag und da hast du dann wirklich auf jedem Bild, wo sie drauf war, musstest du den Herpes so wegmachen, ähm, dass der, wenn die sich das Plakat ausdruckt in, keine Ahnung wie groß, dass man das nicht mehr sieht. Und das war echt ein Heidenaufwand. So, und wenn ich jetzt Naturbilder... Also ich fotografiere nur im RAW-Modus, ne? nicht in JPEG. Das heißt, ich muss die Bilder alle noch bearbeiten. Habe mir da natürlich meine Presets abgespeichert. Das heißt, das sind vorgefertigte Einstellungen, die ich da schon äh, gespeichert habe. Da drücke ich dann auf den Knopf, wenn es noch nicht ganz passt. Dann schiebe ich noch ein paar Regler hin und her und habe da so meinen Stil quasi, ja, festgelegt.
0: Die Übung macht es wie bei mir, wenn mich Leute fragen, wie lange brauche ich für eine Podcast-Folge. Klar, wenn du das häufiger machst, geht es irgendwann leicht von der Hand und dann ist es gar nicht mehr, gar nicht mehr so kompliziert. Ähm, wenn wir Vielleicht kannst du uns ein paar Tipps geben für die, also ich zum Beispiel, ich habe jetzt keine Spiegelreflexkamera, wenn ich im Urlaub bin, mache ich halt die Fotos mittlerweile mit dem, mit dem Handy, das ist für mich Ausreichend, um die auf Leinwand zu ziehen und aufzuhängen. Für dich wird es wahrscheinlich äh, ganz schlecht sein oder ganz schlimm sein. Aber kannst du uns Hobbyfotografen vielleicht so ein paar Tipps geben, wie ich vielleicht so eine Stimmung, gerade ich bin auch total, ich mag total Landschaftsfotos, wie ich die besonders gut aufnehme mit dem Blickwinkel, mal nach unten gehen, die Kamera von unten nach oben halten oder so oder mal im Winkel verändern, weil so einfach nur draufhalten und abfotografieren, das kann jeder, wird ein bisschen langweilig. Man will ja so ein bisschen auch so einen Fokus haben oder so eine Tiefe drin haben. Gibt es da irgendwie so zwei, drei Tipps, wo du sagst, das kann quasi jeder Hinz und Kunst auch mit dem Handy schaffen?
1: Also grundsätzlich ist, wenn man mich beim Fotografieren beobachtet, bin ich meist in der Hocke. Ich bin kaum am Stehen, weil aus der Hocke, wie du schon sagst, kriegt man eine besondere Perspektive auch hin. Von oben Fotografieren mache ich ganz, ganz selten. Also ich muss auch sagen, ich habe auch mit dem Handy schon geile Bilder gemacht. Auch mit Ich habe ein iPhone und da ist sogar ein Bild auf Instagram äh, von einem Rapsfeld, wo eine mit dem Baum ist. Da war gerade so Sonn geiler Sonnenuntergang. Ich habe meine Kamera nicht mitgebracht, habe das Bild gemacht. Das war übrigens im Stehen, ja. <lacht> ähm, äh, und das ist mega geworden. Aber meistens so Bodennähe. Ich bin meistens auf Bodennähe. <lacht> und... Äh, was ich auch ganz oft mache mit den Objektiven, die ich habe, gehe ich sehr offenblendig. Also viele, viele fotografieren Landschaft ja mit einer, mit einer Zoom-Blende, also Blende 8 oder 11 oder wie auch immer. Ich bin meistens so bei 4, ähm, gehe aber auch auf 1,4. Also mein Objektiv äh, hat eine Offenblende von 1,4. Und wenn ich jetzt Ga ganz ja, kurz rein, was,
0: was, heißt, was heißen die Werte? Sind das die Sekunden, wo die Blende offen ist oder nee. was heißt das?
1: Also ähm, Blender 1,4 heißt, das Objektiv ist ganz auf. Also es kann ganz viel Licht einfallen und die Belichtungszeit ist so kurz wie möglich. Umso zuher ich das Objektiv mache, umso länger ist die Belichtungszeit. Das ist immer, ich habe ein gutes Beispiel. Wenn du die Augen zusammenkneifst, dann siehst du auch alle Schärfer. Also zumindest hat man das Gefühl, wenn man ein Buch liest und man kneift die Augen zusammen, dann wird alles so ein bisschen, also nicht ganz zu, sondern nur ein bisschen zusammenkneifen. Und dann wird alles ein bisschen schärfer. Und wenn ich die Blende zumache, dann wird die auch schärfer, dann ist alles scharf. Und wenn ich die Augen aber ganz doll aufmache, also die Blende aufmache, dann fokussiere ich dich jetzt gerade und der Rest wird unscharf. Und so ist das bei der offenen Blende auch. Und wenn ich jetzt in der Natur zum Beispiel ähm, im Gespensterwald die Bank fotografiere, die da steht, die fotografiere ich immer in Offenblende. Das heißt, die Bank wird scharf, der Hintergrund wird unscharf. Genau, also das bedeutet Offenblende
0: und... Blendet zu. schon mal Tipps von dem Experten bekommen, wie wir das auch quasi vielleicht mit unserer Kamera hinkriegen. Daniel, ich habe ein Thema noch, was ich mit dir noch unbedingt besprechen muss, weil hier gerade so künstliche Intelligenz ja auf dem Vormarsch ist. Also wir können uns Bilder gestalten lassen, egal welcher Couleur, ob es Kunstwerke sind, ob es Landschaftsfotografien sind. Und die kann man ja fast von einem Original eigentlich fast gar nicht mehr unterscheiden, weil die mittlerweile wirklich ziemlich gut sind. Ist das so eine reelle Gefahr, wo man mal ganz provokativ vielleicht sagen könnte, wofür brauche ich denn dann die Fotografen noch, wenn ich quasi auch ähm, Bilder jetzt schon mit künstlicher Intelligenz äh, erstellen kann, wer weiß, was in fünf Jahren ist, was ich da alles möglich machen kann, also wie siehst denn du da die Entwicklung, siehst du es als Chance oder eher als Gefahr?
1: Allgemein als Chance, als Gefahr auch, ähm, momentan sehe ich es nicht als Gefahr, ähm, andere damit zu täuschen, weil ich sehe den Unterschied noch, also ich sehe den Unterschied noch, Laien vielleicht nicht mehr so, wenn jetzt ein KI-Bild sehen von der Ostsee und ähm, ich halte mein Bild dagegen. Also es ist schon, die Technik ist schon ganz weit vorangeschritten. Ähm, die KI kann jetzt aber zum Beispiel keine Hochzeit, wo ich äh, vor Ort bin, nach Arm nach zum Beispiel. Ähm, Natur, glaube ich, da wird die Entwicklung so hingehen, dass, ähm, dass die KI das denke ich mal, in ein, zwei Jahren wirklich sehr, sehr, sehr realistisch hinkriegt. Also wie gesagt, momentan sieht man da noch, also ich sehe den Unterschied momentan noch ähm, zu arg. Ich habe, ich finde es auch sehr gut. Ich hatte sogar mal bei Insta kurz eine Seite über KI. habe da auch ein paar KI-Bilder hochgeladen, die ich entworfen habe. Da ähm, habe ich gleich Schläge gekriegt von meinen Kumpels. Äh, bist du doof? Oder bist du mit KI? Ich sage, ich finde das Thema cool, weil, ähm, ich bin ja auch so ein
0: technik und ich finde es einfach nur spannend, wo die Reise dahin geht. Ich habe mir so gedacht, so als, als große Chance, und korrigiere mich, wenn ich da vielleicht falsch liege, ist ja für euch Fotograf, äh, Fotografen ja auch die, die, äh, der Punkt, dass man ja quasi Bildbearbeitung durch KI ja noch effizienter wahrscheinlich gestalten kann, oder? Dass das Programm ja schon Störfraktoren oder ähm, Elemente rausfiltert, die vielleicht ähm, unpassend sind, wo das Licht nicht so optimal ist und das automatisch äh, wieder gegenregelt. Also das ist doch wahrscheinlich eine ganz große Arbeitserleichterung, auch äh, für euch, wenn so eine KI die Fotos dann nochmal im Anschluss nochmal überarbeiten kann, oder?
1: Definitiv. Also ähm, Lightroom zum Beispiel hat da jetzt eine KI implementiert, die ein verrauschtes Bild. Ich weiß nicht, ob ihr das was versagt.
0: Wenn das so alles neblig ist. So alles ver, ver, nee.
1: nee, verrauscht ist, wenn, wenn die ISO-Zahl zu hoch war und ähm, das Bild hat ganz viele Krissel. So, es kommt durch den elektronischen, also durch den Sensor und der hat dann, da siehst du die Elektronik quasi drauf, also die ganzen Krissel so. Und die KI kann das ähm, entrauschen. Das dauert aber ewig. Also ich habe das mal ausprobiert, ähm, habe dann auf den Knopf gedrückt und habe dann bestimmt zwei Minuten gewartet. Und du weißt, ich bin der ungeduldigste Mensch der Welt. Ich ähm, habe dann aufgegeben, ich mache das lieber manuell. Photoshop hat jetzt eine Funktion, da kannst du tatsächlich äh, Menschen entfernen auf dem Bild und durch einen anderen ersetzen. Oder einen Leuchtturm hinzufügen. Aber das siehst du. Also wenn du du könntest das niemals groß ausdrucken, weil du siehst immer, dass da irgendwie eine Kante drin ist, die ja nicht hingehört
0: oder irgendwas. Ich glaube, für die kleinen ja. Handybildschirme ist es ja völlig okay, weil da wirst du es nicht merken, aber je größer es wird. Ne? Ja, da ja. ist es
1: okay, klar. Und deswegen sage ich auch, es ist grundsätzlich spannend, was damit alles geht.
0: Mhm. Danilo, letzte Frage zum Abschluss, weil du ja eben äh, schon sagtest: Naja, ähm, du bist ja sehr professionell unterwegs und äh, gerade bei Hochzeiten, äh, wenn da mal irgendwas schiefläuft, äh, dann hast du wenig zweite Chancen, das wieder gut zu machen. Gab es mal einen Moment, wo du mal so richtig verkackt hast? <lacht> Nein. Nein, echt nicht? Nein. Also Nein. jedes Bild, also jeder, jeder, jedes Shooting bis, bis jetzt ein Treffer. Ja.
1: Weil da muss ich sagen, da bereite ich mich drauf vor. Da, da geht das nicht, dass ich äh, Solari Fari dann losziehe. Und also da achte ich wirklich drauf, dass alle Akkus vollgeladen sind, dass ich zwei Speicherkarten mit habe, ähm, dass ich meinen Blitz mit habe. Ich briefe das Brautpaar vorher auch. Wir treffen uns ja vorher und da sage ich: Mensch, ähm, schieb den, wenn du den Ring schiebst, schieb den mal so rauf. Weil, welches von oben fotografiere, dann sehe ich das. Wenn du den jetzt. Wenn du den jetzt so rauf schiebst, dann sehe ich das nicht. Und ähm, deswegen hat es bis jetzt meistens noch sehr gut funktioniert. Ich hatte mal ein Brautpaar, ähm, da hat der Bräutigam sich beschwert, warum er manchmal unscharf ist. Ob denn das, ob die Kamera kaputt gewesen ist. Ich sage, nee. Aber die Braut stand in dem Moment gerade im Fokus. Also da standen die beide, die Braut stand vorne und er stand zwei Meter dahinter. Und das ist ja so ein Effekt, dass man da die Braut scharf macht und ihn ein bisschen unscharf. Das fand er nicht so lustig, aber ich habe gesagt, da musst du jetzt leider mit leben, das ist das Stil-Element in dem Moment. Ähm, er war auf anderen Bildern aber genug scharf und äh, <lacht> im Endeffekt konnte er gut mit leben. Aber so richtig schief gegangen ist nie was. Zum Glück. Also toi toi toi. Ich lese ja oft von Geschichten, wo dann die SD-Karte auf einmal kaputt geht und well, die Kamera. Einmal ging die Kamera aus bei mir, da wollte ich gerade die Torte, da haben sie die Torte angeschnitten, da wollte ich ein Foto machen, dann ging sie aus, da waren es draußen irgendwie 35 Grad. Und die Kamera hatte 60, keine Ahnung, die war so heiß, die ging aus. Aber im gleichen Moment habe ich sie wieder angemacht und dann ging sie auch wieder an, zum Glück. Ähm, da, da ging mir kurz die Muffe, aber...
0: <lacht> ich habe gerade so überlegt, also meine kurze Panne war, ich habe mal ein Gespräch... Also geführt auch für eine Podcast-Folge. Ich habe nur völlig vergessen, auf Record zu drücken. Also wir konnten das Gespräch komplett nochmal machen und das ist dann, wo ich immer bis, seitdem habe ich so einen riesigen Zettel hier am Bildschirm äh, mit einem mit roten Punkt und Fragezeichen, damit ich auch wirklich darauf achte, dass ich auf den roten Knopf drücke, damit das auch wirklich aufzeichnet. Danilo, es war mir eine Freude, dass du heute zu Gast warst, dass du uns heute so einen kleinen Einblick in deine Arbeit unter anderem als Fotograf gegeben hast. Alle Links zu deinen Profilen findest du jetzt auch in den Shownotes in der podcast folgen zu dieser Folge. Also klicke gerne mal auf Social Media vorbei und äh, schau dir die Bilder an. Vielen Dank, dass du da warst. Äh, dir noch weiterhin einen, einen guten Blick, ein gutes Händchen kann man ja, ja vielleicht auch wünschen beim Auslösen, aber dass du noch möglichst tolle äh, äh, Bilder fotografieren willst. Letzte Frage noch ganz schnell noch zum Schluss. Wo würdest denn du gerne mal hin und ein Foto machen? Gibt es irgendein Land oder ein Berg oder ein See? oder Gibt es noch so ein, ein, Ob, äh, ein Thema, wo du sagst, das will ich in meinem Leben noch mal geschossen haben, das Bild?
1: Ja, nee, das Bild nicht. Aber der Ort, also Neuseeland, ist, ist ja so vielseitig. Ah. ne ja Oder Kroatien, das ist auch schon cool. Kroatien hat auch viele geile Ecken, Wasserfälle. Absolut. Und, ähm,
0: ja, ja und die haben glasklares Wasser. Das hat man so gar nicht auf dem Schirm irgendwie mhm. so. Ne? Und das cool, ist wieder ein Ort,
1: Neuseeland. wo den auch nicht viele auf dem Schirm haben. Also viele wollen nach Island oder oder äh, Malediven denkt man ja dann immer, ne? aber Azien
0: ist zum Beispiel richtig, richtig geil. Ja. Hm. Und man muss nicht so weit reisen, von daher hat es auch einen Vorteil. Ja, dass man mit Auto, <lacht> auch von Rostock kommt man da gut das hin. <lacht> Daniel, ich danke dir, dass du zu Gast warst. Ja, vielen lieben Dank.